0: Cześć Karolino, jak się dzisiaj czujesz?
1: Cześć Mariuszu, czuję się całkiem nieźle, mimo tego, że właśnie skończyliśmy nagrywanie modułu naszego kursu online ABC Strategii Marki, i jednak trochę energetycznie mnie to zużyło, to nadal czuję się dobrze.
0: Ale wyglądasz świetnie i tutaj nic nie wskazuje na to, że twoje baterie zostały wyeksploatowane.
1: E, to dobrze, dobrze. Widać makijaż robi swoje.
0: To jest ta wartość postrzegana, którą cię obdarzę i o której dzisiaj sobie obdarzam i o której sobie dzisiaj porozmawiamy, a was, drodzy, witamy na kolejnym odcinku wyższego poziomu marketingu.
1: Dokładnie, zostańcie z nami. No właśnie, w ostatniej lekcji, oh, lekcji zostało mi to z tego naszego modułu kursowego, <głos> w, nos, w ostatnim odcinku naszego podcastu rozmawialiśmy o tym, jakie korzyści daje Marka i mówiliśmy o tym, że redukuje ryzyko w procesie decyzyjnym, skraca też sam proces decyzyjny, e, ale tym trzecią korzyścią było to, że zwiększa wartość postrzeganą i o tym dzisiaj będziemy rozmawiać i przybliżymy wam temat wartości postrzeganej.
0: Ale zanim przejdziemy dalej, to może powiemy wam, jak poszła nam kwestia kursu, bo tutaj te osoby, które były z nami ostatnio na podcaście pięknie zareagowały akcją zakupową, niesamowicie nas ciesząc. Przy okazji, bo się okazało, że dostaliśmy nawet ping taki ponaglający, ponieważ powiedzieliśmy Wam, że e, mamy dla słuchaczy kod rabatowy, prawda? I on tak. nadal obowiązuje na podcast. Tak. Tak, to rzeczywiście jak piszecie, na przykład, jeżeli będziecie chcieli się zdecydować na nasz kurs, to wystarczy wpisać na naszym sklepie, gdzie jest ABC Strategii Marki w Okienko Podcast i on będzie działał, chociaż dzisiaj Wam szczerze mówiąc nie polecam jako poznaniak, ponieważ dzisiaj kurs nie jest w oknie sprzedażowym i kosztuje tysiaka, chociaż gdyby ktoś chciał wesprzeć nasz Tak,
1: nas. To nie ma problemu, nie? To nie ma problemu. Czyli Mariusz już zdradził drobną informację, niebawem pojawi się okno sprzedażowe, gdzie będzie można w korzystniejszych warunkach zdobyć dostęp do kursu.
0: Tak, a my w tym momencie, jako że mieliśmy bardzo udaną przedsprzedaż, możemy powiedzieć, że właściwie nas pozytywnie zaskoczyło nie tylko to, że kupują osoby, które słuchają nasz podcast, co jest bardzo dla nas miłe, ale również to, że po prostu wszyscy kupowali od nas, kto tylko gdzieś tam się prawie z nami zetknął, ponieważ średnia konwersja na landing page, jak żeśmy sobie policzyli, oscylowała wokół 10% osób, które na ten lending nam się udało ściągnąć.
1: Tak, 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 tak. To było bardzo motywujące i przyznam, że prawie przy każdym mailu, po mailu informującym o nowym zamówieniu otwieraliśmy szampana.
0: Tak, chodziliśmy cały tydzień na Rauszu, prawie że, takim emocjonalnym, <grym> tak, takim emocjonalnym. Tak, 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 Każdy taki pojawiający się e-mail był u nas takim wyrzutem dopaminy który powodował to, że radość nam wybijała na twarzy regularnie.
1: Tak. No więc jak słyszeliście moje przejęzyczenia odnośnie tego, czy to jest kolejny odcinek podcastu, czy kolejna lekcja kursu, bierze się z tego, że właśnie tworzymy kolejne lekcje do naszego kursu. Jego publikacja nastąpi 25 czerwca tego roku, także jeżeli chcecie, to możecie dołączyć już w tym momencie, ewentualnie później.
0: Tak, poczekać na bardziej okazyjną cenę, bo na pewno będziemy dawali cenę dla osób w oknie sprzedażowych, ma bardziej korzystną, natomiast no, ci, którzy do nas dołączyli, naprawdę nas pozytywnie zaskoczyli, ponieważ, no, przyłączyliście się w grubo ponad setkę, a to jest dla nas naprawdę wynik przecudowny. I kiedy sobie myśleliśmy o planowaniu w ogóle kursu, to pomyśleliśmy sobie, jak 40 osób kupi o strategii marki, to będziemy turbo otwierać szampana, bo jednak mimo wszystko jest to produkt, który dopiero wypracowujemy, nie mamy na to jest
1: Tematyka mimo wszystko niszowa.
0: Tak, to nie jest jakby, nie, jak oszczędzać pieniądze Michała Szafrańskiego, tak. który temat jakby wszystkich jakby dotyka, zwłaszcza w tym czasie za zaciskania pasa kryzysowego. <laughs> Tylko jakby nie było, myślenia perspektywiczne, strategiczne, których korzyści być może niektórzy odczuwać będą dopiero na przykład za pół roku, rok albo nawet dłużej. Nie? Dokładnie, dokładnie tak. Plus jeszcze wydadzą pieniądze na przykład na egzekucję, więc tutaj już w ogóle nas dziwi to, że tak wiele osób dzisiaj myśli o tym, by jednak inwestować w swoje marki, co nas bardzo cieszy, a z drugiej strony też kładzie na nas niesamowitą odpowiedzialność, ponieważ czujemy teraz wielką presję. I czujemy się, jak Karolina pytała, jak się czujesz przed nagraniem, jak testowaliśmy mikrofony, zapytała, jak się Mariuszu, czujesz? To odpowiedziałem: ja koń po Wielkiej Pardowickiej. Dokładnie. ochrony po prostu na maksa. No.
1: no dobrze, ale energię mimo wszystko jeszcze wykrzesałeś z siebie i jesteś tutaj z nami doładowany.
0: Bo mnie nagrywanie podcastów po prostu bardzo cieszy. No właśnie. Tak. właśnie to właśnie. jest właśnie taka formuła, stwierdziliśmy, że... Po sesji takiej nagraniowej, kiedy musimy być bardzo korekt i wszystko filtrować 30 razy, zanim coś powiemy, to będziemy sobie robić taką sesję terapeutyczną z wami tutaj na podcaście, i będziemy nagrywać e, odcinki i będziemy się, krótko mówiąc, chillować, tak jakbyśmy z wami rozmawiali, luzować myśli
1: i języki. Tak,
0: i będziemy mogli sobie więcej jakby luzu i swobody dodać, a jednak z drugiej strony być ze społecznością i i dzielić się tym, co u nas ważne, ale też inspirować was do zmiany, bo my, te osoby, które będą na naszym kursie, poznają nasze pozycjonowanie i filary, na których Nasza marka Premium Consulting, za którą odpowiadamy, stoi i zobaczycie, że jednym z elementów wartości, na których się opieramy, jest między innymi właśnie inspiracja i i przemiana, o czym będziemy też tłumaczyli dokładnie, głęboko, jak to się działa i jak jak to funkcjonuje, jak to jest zasadzone. W każdym razie ten podcast, będąc spójny z naszą strategią, będzie Was nie tylko edukował, ale również inspirował i motywował do do przemiany. Tak,
1: tak, tak ma być. Takie jest założenie.
0: A jako, że rozmawiam z piękną żoną, prawda, Karoliną, której urodę chwalę już wielokrotnie publicznie, przez to nie muszę na przykład w domu tego powtarzać. (głos)
1: Tak? Do czego zmierzasz?
0: To będziemy rozmawiali o wartości postrzeganej, ponieważ ta piękna Karolina ma bardzo wysoką w moich oczach (głos) wartość postrzeganą.
1: A to tylko ze względu na urodę?
0: Nie, na wszystkie atrybuty, którymi otaczasz swoje jestestwo. (głos)
1: To jeszcze pociągnę cię za język i wydobędę kilka komplementów od ciebie.
0: No nie wiem, czy ja mam, musiałbym sobie spojrzeć do listy, (głos) one mi tak łatwo do głowy nie przyjdą, prawda, mam jeden przymiotnik piękna, a potem reszta mi już przychodzi z trudem. No ale żarty żarty na bok. Dzisiaj porozmawiamy sobie, moi drodzy, o tym, czym jest ta wartość postrzegana, czym ona się różni od wartości rdzennej i dlaczego, dlaczego jednym z celów w ogóle strategii marketingowej, poza tym, że oczywiście tworzymy tą unikalną pozycję dla marki w sercach i umysłach naszych klientów, Jednym z celem takich ważnych tego, tych, tych wysiłków jest stworzyć bardzo dla naszej marki i waszej również, marki produktów, usług, mm-hmm. bardzo wysoką wartość postrzeganą. I teraz postaramy sobie wam wytłumaczyć, czym jest ta wartość rdzenna. Nie wiem, czy ty Karola kojarzysz, czym jest wartość rdzenna, co to może znaczyć?
1: Ja kojarzę, ale właśnie tutaj pojawiło się w, w pojęcie wartość rdzenna, bo mamy i wartość rdzenną i postrzeganą, tak? czyli rdzenna ten pion, dobrze myślę?
0: Tak, rdzenna, czyli ten taki kor, taki, 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 taki rdzeń tego, co jest e, na przykład istotą danej e, marki. To czyli, sedno. To sedno, można by tak powiedzieć, dla którego na przykład kupujemy coś. Mhm. I gdybyśmy mieli powiedzieć na przykład na bazie jakiegoś produktu, który jest łatwy do zobrazowania, to na przykładzie perfumów, tak, mhm. albo wód toaletowych, albo perfumów, wszystko jedno, chodzi o to, żebyśmy zrozumieli tą tutaj... E, istotę tego wyzwania, no to wartością rdzenną dla na przykład perfumu jest oczywiście co, jak sądzisz? Zapach. Tak, no nikt nie kupuje perfumu po to, żeby krótko mówiąc on nie pachniał, nie? Mhm. Bo jeżeli ktoś kupuje na przykład taki środek, który ma sprawić, że dany człowiek nie zalatuje nieświeżością, to być może na przykład kupuje antyperspirant, tak? mhm. Ale to już nie jest perfum, to jest właśnie osobna kategoria. Tak która ma na celu oczywiście zabezpieczyć nas jako użytkownika. Przed
1: nieprzyjemnym zapachem.
0: Tak jest, żeby nie powiedzieć, no, wonieniem, nie?
1: No, to no nie mów. To nie powiem, nie?
0: To nie powiem. Zatem, kiedy mówimy o perfumach, perfumach, to oczywiście wartością rdzenną jest zapach, tak? To znaczy, krótko mówiąc, nie spotkałem jeszcze perfumu, którego ktoś wypuścił na rynek, zlaunchował go i wpuścił na półki sklepowe, a który to perfum na przykład nie miał zapachu. Mhm. Tak? I ta wartość rdzenna perfumu to jest oczywiście ten powód, dla którego my oczywiście kupujemy. Natomiast nie wiem, co ty mi kupiłaś ostatnio za perfum. Szczerze mówiąc, ja chyba sobie sam muszę kupować tego typu kosmetyki, ale zapytam ci się, czy ty wiesz, ile kosztuje brutal na, na półce w Rosmanie? To jest chyba woda toaletowa, już abstrahując od istoty.
1: Tak, z tego co pamiętam, to cena jest raczej z segmentu niższych cen. Nie wiem, z 19 zł, 29 Jak patrzyłem
0: ostatnio, a było to pewnie z rok temu, to widziałem, że Brutal chodził po około mniej więcej 17,5 ziko za taki flakonik. To z... i tak
1: przestrzeliłam. Ale to pewnie C- właśnie zależy od objętości.
0: Tak, znaczy 100 mililitrowy bodajże 17,5 ziko, może 18. No zasadniczo poniżej dwóch mm-hmm. dech,
1: tak? A w kanistrach po 5 litrów. A w kanistrach po 5
0: litrów na cpn 24 zł, nie? W pojemniku zbiorczym, nie? tak. Tak, no właśnie. A ile kosztuje Hugo Boss tej samej wielkości? I też może być to woda toaletowa. Oni Matko, chyba też mają wodę Matko, toaletową. A, święta,
1: pewnie jest 400 zł. No nie wiem, chyba około ko- 200. No, ko- no 50 200. pewnie około 200. Nie,
0: chyba, chyba nie. Chyba około 200, jak dobrze kojarzę. Ja chyba sobie kupowałem coś w stylu właśnie tego typu rozwiązania. No, ale
1: ta... Różnica w cenie tak czy siak jest ogromna.
0: Od 10 do 20 razy. Powiedzmy, tak. że możemy być tutaj za pan na bakier jakby z wyceną, ale mhm. tak, tak czy siak mówimy tutaj o 10, a może nawet 20-krotnej różnicy. I teraz, kiedy byśmy mieli porozmawiać o wartości rdzennej, no to y, fani Brutala by powiedzieli, że on się niczym nie różni od y, Hugo Bossa. Co więcej, w ogóle jakbyśmy sobie genezę wzięli Brutala na klatę i chcieli zapytać, skąd on w ogóle do Polski trafił, to wcale nie ma tutaj przypału, ponieważ to nie jest jakaś taka marka PR-owska jakiegoś Bogdana z Niepruszewa, prawda, czyli jakiś PR-owski, wiesz, mhm. mydło i powidło albo jakiś tam, wiesz, spółdzielnia zapachowa, tylko to był kosmetyk na bazie licencji francuskiej marki Le Brut, nie wiem, czy dobrze wymawiam, ale chodzi o to, że to był w owym czasie prestiżowy kosmetyk, który miał jakąś renomę na swoim rynku i receptura mniej więcej była wiesz, no, w segmencie premium, nie? na zasadzie takiej, wiesz, zwłaszcza w tym takim sierżmierznym PRL-u z rodem z lat 70 Tutaj nie było generalnie rzecz biorąc słabości na poziomie produktu, receptury jego, być może składników też, prawda, to było coś, co miało być takim synonimem zachodu i luksusu w tym świecie prl doświadczeń. I Teraz gdybyśmy sobie mieli tak naprawdę porównywać właśnie wartość rdzenną, to tutaj rodowód marki Brutal wcale nie jest jej problemem. Problem mhm. natomiast jest to, co PRL zrobił z percepcją tejże marki w umysłach grupy docelowej, mianowicie z licencjonowanego, prestiżowego kosmetyku sprawił tak naprawdę, że stał się to produkt wielobranżowy, nie dla... Elegantów z, rodem z właśnie z tej epoki były i słusznie minionej, prawda, to kosmetyk, ale na przykład dla, dla, dla wiesz, miłośników napojów dostępnych przed godziną 13. a wiesz, nie wiem, ty tego możesz nie wiedzieć, ale za komuny podobno nie można było kupić się alkoholu przed godziną 13. nie? Wręcz były takie całe, wiesz, kolejki kulturowo, że tak powiem, było to mocno, że tak powiem, komentowany również w różnych tam komediach barej między innymi, wiesz, jak o 13 godzinie robotnicy już się ustawiali do robotnicy i pewnie też, wiesz, różni inni ludzie. Koneserzy. Nie? Koneserzy, <głosy> smakosze, smakosze. Na degustację, <głosy> tak. nie? Na, 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 na kapselek, nie? Na kapsle się to pewnie piło, nie? Albo na małpki. W każdym razie w latach 70 oczywiście i 80-tych nastąpiło bardzo mocne, że tak powiem, przeoranie wizerunku tej marki w umysłach grupy docelowej. W wyniku tych wszystkich skojarzeń, które miała ze sobą też ta epoka, prawda? wszelkie w ogóle produkty z tamtej epoki w jakimś tam stopniu oczywiście noszą to brzemię na barkach i w jakimś stopniu oczywiście są obciążone właśnie skojarzeniami właśnie PRL, równa się na przykład jako heurystyka, po prostu kicz, tandeta też, bieda albo też w ogóle no, mnóstwo innych też skojarzeń. Nie? Natomiast Podobno dzisiaj brutal w ogóle wraca do łaski. Nie wiem, czy ty w ogóle wiesz o tym.
1: Nie, może dlatego, że nie jestem w grupie docelowej. Bo ty mi w ogóle nie kupujesz
0: prezentów, oszczędzasz na mnie. (grym) Przemilczę to. No właśnie. Na urodziny, nic. Na Dzień Dziecka, nic.
1: Cóż, jaka jest geneza tego? (grym) No właśnie, poznanie. Od czego to się zaczęło, moi drogi? Od poznania. No właśnie, czyli twoich, twoich zachowań oszczędnych. No właśnie. Nic nie dzieje się bez przyczyny.
0: No tak, ale gdybyśmy mieli wracać do Brutala, no to z tym Brutalem e, faktycznie jest pewnego rodzaju problem e, związany z tym, w jaki sposób on jest e, dzisiaj pozycjonowany w umysłach grupy docelowej, chociaż nie zawsze i nie wszędzie. Dlatego, że gdybyś na przykład chodziła i goliła wąsa, do, do czego cię zachęcam. <śm-
1: <śm- <śm- dziękuję. Do
0: <śm-> do barbershopu jakiegoś mhm. na przykład, to tam by się na przykład mogło okazać, że barber mógłby tobie zaproponować właśnie o świeżo ogolonego wąsa
1: brutalem. brutalem.
0: Dlatego, że na przykład w tym świecie barbershopów brutal coraz bardziej jest coraz bardziej taką klasyczną marką męską, mhm. która sprawia, że prawdziwi mężczyźni, którzy korzystają z tych usług, czują się właśnie jak, wiesz, tacy, wiesz, prawdziwi mężczyźni, nie? Tacy, którzy, krótko mówiąc, sięgają po takie, wiesz, no niewygładzone kosmetyki, nie? I teraz oczywiście wiadomo, że ta percepcja tej marki może być bardzo mocno dyskusyjna i dla niektórych będzie to nadal absurd, dla niektórych będzie to faktycznie już synonim marki męskiej, która wraca do łask i być może na przykład niektórzy ludzie będą za jakiś czas, na przykład, dzięki temu, że będzie się zmieniała, wartość nadawanych skojarzeń i powstanie na przykład wyższa wartość postrzegana temu produktowi, będą w stanie również zapłacić wyższe wyższe pieniądze. Natomiast z perspektywy w ogóle rozumienia, czym jest wartość postrzegana, no to właśnie ona często wymyka się tym takim klasyfikacjom związanych z tą czystą funkcjonalnością produktu. Czyli krótko mówiąc, my jako konsumenci, nie posługujemy się na zakupach tylko i wyłącznie takimi wskaźnikami jak to, co robi dany produkt z nami, czyli te cechy funkcjonalne, ale również patrzymy oczyma, czy też dokonujemy pewnych takich ewaluacji za pomocą odczuwanych emocji, które są z danymi produktami również niejako powiązane. I teraz ta wartość postrzegana tak naprawdę jest tym, o co powinniśmy się pić. To znaczy, jeżeli Sprzedajemy nasze produkty bardzo bliskie temu rdzennemu, takiemu fun, tem, tem, tej wartości rdzennej, czyli temu korowi, który dostarczamy na rynek, czyli na przykład sprzedajemy tylko, tylko jakieś takie powiedzmy no, rozwiązania, bym powiedział basicowe, generyczne, to być może mamy problemy z wycenami.
1: No właśnie, sprzedając produkty takie bardzo basicowe, generyczne, możemy mieć problemy z wycenami tychże produktów, a z kolei wartość postrzegana i wpływanie umiejętne na tą wartość postrzeganą może nam tę sytuację pomóc zmienić.
0: Tak, kiedy byśmy sobie chcieli rozmawiać tylko i wyłącznie o perfumie, prawda, no to oczywiście na wartość postrzeganą będą wpływały takie aspekty jak opakowanie, kolory, stylistyka, nazwa, ale też uwaga, pamiętasz jak rozmawialiśmy o heurystyce, prawda, i o tych mechanizmach nieracjonalnych na zakupach cena, mm-hmm. prawda? Jako heurystyka. Dr- drogi znaczy na przykład jakościowy. Tak. Tani znaczy na przykład nisko jakościowy, mm-hmm. prawda? Bo te heurystyki oczywiście one mogą być w różnym kontekście e, wchodzące w użytek, ale oczywiście tutaj w tym konkretnym cenowym też oczywiście mają znaczenie. Bo zobacz, jak już sam mówiłem, że Brutal za 17 ziko, to momentalnie tobie pewne skojarzenia przyszły, co może być jakościowego na poziomie 17 zł, 17 zł prawda? E, I potem od razu poszła anegdota, że być może 5-litrowy zbiornik <laughs> w naturalny sposób się pojawiła w naszej Wypowiedzi. No ale oczywiście takie aspekty, które mogą budować wartość postrzeganą tego typu produktu, jakim jest perfum, czy też woda toaletowa, to na przykład wizerunek celebrytów, którzy promują dane dane rozwiązanie. tak? Mogą być jakieś takie miękkie innowacje, czyli na przykład, nie wiem, lepszy atomizer albo jakieś inne dodatki gratisowe, które mogą powodować. Tak swego czasu na przykład, kiedy byśmy chcieli przejść na trochę inny rodzaj produktu, to bardzo też konkurencyjna branża płynów do mycia naczyń. To jednym z takich elementów, które powodował to, że na przykład Ludwik miał, ten słynny Ludwik jako płyn do mycia naczyń miał problem z utrzymaniem swojej dominującej pozycji i w końcu wypadł. To były właśnie takie miękkie innowacje, chociażby w postaci dodania zmiękczaczy do mycia, do płynu naczyń, nie? Tak. Bo ludzie zaczęli postrzegać ten płyn jako troszczący się o skórę tych osób, które na przykład spędzają mnóstwo godzin myjąc naczynia. Nie?
1: Mhm, dokładnie.
0: Więc ta wartość postrzegana, ona na poziomie oczywiście produktu, jakim jest perfum, to są te aspekty, o których mówiliśmy, ale kiedy mówimy o na przykład wartości postrzeganej dla jakiegoś usługodawcy no to będzie cały ten zakres rzeczy, które będzie wynikał z przyjętego pozycjonowania jako coś unikalnego na przykład w danej niszy i stworzonego na tej bazie też odpowiedniego wizerunku, który ogrywa odpowiednie też atrybuty, prawda? Więc ta wartość postrzegana to jest cały tak naprawdę skomplikowany proces tworzenia pewnych skojarzeń w umyśle grupy docelowej, które powodują, że ludzie obserwując produkt, doświadczając go, dekodują pewne rzeczy na określonym wysokim poziomie.
1: To jest taka cała otoczka tej tego, naszej wartości rdzennej, która dzięki temu, że klient patrząc na dany produkt, na daną usługę jest w stanie określić, że jednak jest ona warta więcej niż tylko i wyłącznie składniki, z których został wyprodukowany dany produkt.
0: Tak, świetnie to powiedziałaś, bo zobacz, teraz na przykład gdybyśmy mieli to przenieść na świat motoryzacji, to zobacz, Gdybyśmy chcieli kupić to, co jest istotą największych kosztów produkcji samochodu, to pewnie byłaby płyta podłogowa, silnik, skrzynia biegów, wiesz, układ kierowniczy, prawda? Te wszystkie aspekty by były bardzo drogie. Po czym mm-hmm. mamy jeszcze z zewnątrz coś, co jest, to powiedziałbym jednym z elementów oczywiście tworzenia wartości postrzeganej, mianowicie karoseria. I takie szczegóły tej karoserii, jak na przykład kształt świateł, kształt wydechów na przykład, ludzie są w stanie zapłacić kilkadziesiąt tysięcy więcej złotych za odpowiedni kształt wydechu. Mm-hmm. Oglądałem jakiś tam materiał na YouTube, też, jak facet kombinował, w sensie komentował zakupiony przez siebie samochód i mówił, jak odkrył dopiero po czasie, że auto, które kupił miał tylko jeden wydech tak naprawdę po jednej ze stron karoserii, Ale marka, która sprzedawała mu ten samochód, miała atrapę po drugiej. Tak, żeby wyglądało na bardziej rasowe to stworzenie, które on kupił, motoryzacyjne. Więc faktycznie, gdybyśmy chcieli sobie policzyć na przykład koszty wyprodukowania samochodu, to pewnie z 80% to jest wszystko to, co nie stanowi karoserii, mm-hmm. a karoseria tak naprawdę pewnie w 80% odpowiada za to, jak my na przykład reagujemy na zakupach. Nie? Tak. Potem oczywiście mamy markę też, która też oczywiście tworzy ten system wspierający tą wartość postrzeganą, bo znowu na poprzednim podcaście rozmawialiśmy o marce Skoda, która może wypuścić świetny, ładny, designerski produkt, który nadal ma problem jeszcze w wyniku na przykład nie wiem kilkudziesięciu lat, pewnego rodzaju też e, zaszłości, prawda, komunikacyjnych. to, mówiliśmy, ta to, 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 to Skoda felicja, gdzieś tam, myśląc o Skodzie, prawda, myślisz na przykład o Skodzie Felicji z lat 90. jeszcze, prawda, mhm. i nie jesteś na przykład gotowy zapłacić, nie wiem, 200 tysięcy złotych za jakąś tam na przykład wersję super wypasioną, nie? Tak. Bo to na przykład w twojej głowie... Właśnie ta konkretna marka, mimo że na przykład ma bardzo fajną karoserię, ma jakieś tam super elementy takie rdzenne, sprowadzające na przykład ten samochód do być może fajnej, fajnej takiej dynamiki i fajnych odczuć z jazdy, nadal ludzi na przykład nie zbudowało wystarczającej właśnie wartości postrzeganej,
1: nie? Mhm. ta temat wartości postrzeganej jest naprawdę mega interesujący i też mega rozległy z tego, co opowiadasz, bo to nie tylko i wyłącznie marka na to wpływa, prawda, ale na całe... No gdybyśmy
0: chcieli, wiesz, proszę, że ci wejdę w słowo, ale gdybyśmy chcieli wejść w słowo marka i co ona niesie, to moglibyśmy powiedzieć, że jednym właśnie z takich ważniejszych aspektów właśnie silnych marek jest to, że one tak, tak, wypracowują bardzo wysoką wartość postrzeganą dla, wiesz, produktów, które dostarczają na rynek i świadczonych przez siebie usług.
1: Zdecydowanie tak. No właśnie, a w zasoby marki można też zacząć projektować na przykład doświadczenia użytkowników z daną marką, tak, z, danym, tak. z danym produktem i to też będzie wpływało na wartość postrzeganą. No
0: tak, no bo wyobraź sobie na przykład a propos doświadczeń, idziesz sobie do knajpy, Ja no, bo zacznę od innego przykładu, pamiętasz jak w zeszłym tygodniu zrobiłem tobie obiad, który był znakomity smakowo, ale fatalnie go podałem,
1: E, to było tylko w zeszłym tygodniu?
0: No można powiedzieć, że to jest moja cecha taka swoista, prawda? To znaczy potrafię zrobić coś, co jest smaczne, ale co, jak podam na talerzu, mm. wygląda naprawdę jak psu z gardła. Mm-hmm, tak. To jest jakby MasterChef, to jest jakby, chef, to jest, to jest jakby moja, moja, dlatego właśnie nie wygrywam MasterChefa. Mm-hmm. Ale to właśnie to, żeśmy wtedy rozmawiali, że zasadniczo to pewnie byłby piękny obiad, gdybym tylko umiał to ładniej podać.
1: Tak. I w, na przykład w lepszym otoczeniu.
0: W lepszym otoczeniu. I tak i na przykład gdybyśmy świadczyli usługi jako restauratorzy, to oczywiście wiadomo, że sam kotlet schabowy albo jakaś pizza to jest jedno, prawda? Ale na wartość postrzeganą tej pizzy będzie wpływało również to, jaka będzie kultura obsługi, tak? mm-hmm. Czy poda ci, wiesz, odpowiednio też przeszkolony personel w odpowiedni sposób ci zasygnalizuje, co powinnaś wybrać, czyli powodując, że na przykład ty tym prostym rytuałom, rytuałom związanym z zamawianiem konkretnej na przykład pizzy albo konkretnego produktu, usługi nadajesz pewną specyficzną też wartość, nie? która może na przykład właśnie diferencjować, czyli odróżniać dany produkt od marek konkurencyjnych tylko z tytułu tego, że ty postrzegasz na przykład doświadczenia tak? i to, co odczuwasz w wyniku tych doświadczeń, jako więcej warte.
1: Tak, 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 tak. I teraz przypomniał mi się też case, o którym kiedyś mówiłeś na temat eksperymentu, co do tego, skąd pochodzi piwo, które... Tak pijemy i w jakiej wartości je wyceniamy, tak? tak? jeżeli konsument otrzymuje piwo, które zostało kupione w lokalnym sklepie osiedlowym, versus konsument, który dostaje serwowane piwo z ekskluzywnego baru hotelowego.
0: Mimo, że nadal mówimy o tej samej marce.
1: Nadal mówimy o tej samej marce, to jednak to piwo z, z baru hotelowego jest wyceniane przez klientów wyżej.
0: On jest ten, tak, ten badany de facto w tym badaniu był deklaratywnie gotowy zapłacić więcej. Tak. Mimo, że produkt się niczym nie różni. Natomiast ta otoczka, prawda, ta, ta właśnie heurystyka miejsca, w którym była podana, czyli te, te wszystkie skojarzenia i skróty myślowe, które grały, powodowały, że on tak naprawdę nadawał temu samemu piwu większą wartość i był de facto skłonny zapłacić za nie więcej. Więc jak widzicie, tak naprawdę wartość postrzegana to jest bardzo złożony temat. Moglibyśmy pewnie godzinami rozmawiać o różnych przykładach, jak niektóre branże doskonale ogrywają te aspekty i jak bardzo słabo na przykład niektórzy z kolei inni sobie z tym tematem radzą. Nie? Mhm. Natomiast tak czy siak, podsumowując i puentując to nasze dzisiejsze z wami spotkanie, warto o tym pamiętać, że czym innym jest wartość rdzenna, ta podstawowa funkcjonalność, dzięki której ktoś na przykład kupuje produkt lub usługę, a czym innym jest to, co finalnie tworzy wartość postrzeganą, która przekłada się na ilość monet, które które gotowy jest, gotowy jest zapłacić konkretny klient za konkretne właśnie rozwiązanie w postaci produktu lub usługi. Dokładnie tak. I to chyba byłoby wszystko, co byśmy dzisiaj chcieli powiedzieć.
1: Wydaje mi się, że tak
0: temat był dzisiaj moim zdaniem bardzo lekki i ciekawy. Mamy nadzieję, że też inspirujący, tak jak żeśmy obiecali wcześniej, wszystko co robimy ma być dla was inspirujące i służyć waszym przemianom. mam przemianie.
1: nadzieję, że zainspiruje was do tego, żebyście przyjrzeli się swoim produktom i usługom, e, czy wartość postrzegana i to co ją buduje u was jest za, 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 zaopiekowane.
0: Zaopiekowane. A jeśli macie wątpliwość w ogóle, jak zajmować się tymi aspektami, to zapraszamy oczywiście do wzięcia udziału w naszym kursie ABC Strategii Marki, bo tam wszystkie aspekty, które będą prowadziły do tworzenia wysokiej wartości postrzeganej lub też narzędzia, które pozwolą wam dookreślić się dzisiaj na tym rynku, będą przez nas omówione. Dokładnie, dokładnie. Pamiętajcie, dla was tutaj na tym podcaście zawsze jest kod rabatowy, 15%, niezależnie od tego, ile to kosztuje.
1: Tak, wpisując przy zamówieniu hasło podcast, pisane przez C, otrzymacie 15% zniżki.
0: I zachęcamy do poczekania jeszcze, teraz nie kupujcie, bo będzie za drogo dla Was. My to z jako tą grupę podcastowo słuchających nas odbiorców traktujemy bardzo poważnie i mm-hmm. też <słyski> <słyski> oszczędnie. Traktujemy Was jak swoją rodzinę. Jak swoich, tak jest. To zachęcamy, żebyście jednak poczekali do okna sprzedażowego i dołączyli do członków społeczności, która kupiła ten kurs od 25 czerwca. Dokładnie tak. No. A tymczasem życzymy Wam dobrego dnia, no i oczywiście bogatych refleksji na temat tworzenia wartości postrzeganych dla waszych marek produktów usług.
1: Tak, do do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.
0: No dobra, to na tyle w dzisiejszym odcinku wyższego poziomu marketingu. teraz pozwólcie, drodzy słuchacze, że powiemy wam, dlaczego warto pójść na następny poziom, czyli skorzystać z naszego kursu ABC Strategii Marki. w link, ale również to, co mają w umysłach i w głowach i w sercach wasi klienci.
1: Generalnie ten kurs posiada bardzo, bardzo dużo informacji na temat tego właśnie w jaki sposób, gdzie i co komunikować. I jeżeli chcecie się dowiedzieć dokładnie, co jest zawarte w naszym kursie, to zapraszamy na naszą stronę internetową. Natomiast
0: z mojej strony mogę wam powiedzieć, że z czystym sumieniem go polecam.